0: Hay una Argentina hecha de muchas argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre de que el cordero se está yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que hay que tener, que bueno, despacito después
2: se hace.
0: Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente Radio Nacional presenta Comarcas Ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública
3: La huelga por tiempo indeterminado tenemos que afiliar a todos los trabajadores rurales a nuestra federación. El presidente ha decidido que usted comande nuevamente las tropas. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que, que queda definitivamente derogado.
0: El viento, los fusilamientos, los gritos atragantados y tapados por las fosas comunes, las huelgas, los derechos, los chilotes, los chilenos, las velas, las balas, la anita, los indios, los tanos, el ejército argentino, la estación de Huelches, Correa Falcón, José María Borrero, el juez Viñas,
4: el cañadón de la muerte y de los muertos.
0: Gallegos, Anarquistas, Alemanes, Osvaldo Bayer, Menéndez Betty, Brown, José Fon, La Sociedad Rural, El Gallego Soto, Las Putas, Varela,
4: Irigoyen, La Lana, La Avaricia,
0: Los Vengadores de la Patagonia Trágica,
4: El Genocidio y Los Crímenes de Lesa Humanidad.
3: De lo contrario, se procederá sin contemplaciones. Oscilarán a todos, ni uno solo quedará con vida.
0: Todo eso y mucho más también encierran lo que se conoce como la Patagonia rebelde. La gran obra de investigación con la que Osvaldo Bayer sacó del ocultamiento sistemático y manifiesto y del olvido cómplice a las huelgas de 1920 y los fusilamientos de 1.500 obreros rurales en Santa Cruz en 1921. Los que dijeron no.
4: Facón, el gallego y las putas.
0: La Patagonia rebelde fue una historia y lucha colectiva. Pero aún en esas decisiones conjuntas o grupales... ...hay personas que sobresalen.
4: Son aquellas que inspiraron, representaron y pusieron el cuerpo y su voz... ...en el reclamo que terminó con 1500 fusilados en Santa Cruz en 1921.
0: En esta segunda parte... De a los caídos por la libertad Vamos a hablar de ellos y de ellas Los y las que dijeron que no Y así pagaron
4: Antonio el gallego Soto Es otro de los nombres propios destacados De esta historia escrita con valentía y callada Durante más de medio siglo a sangre y fuego
0: Antonio Soto Canalejo Nació el 8 de octubre de 1897 en Ferrol Y murió el 11 de mayo de 1963 en Punta Arenas, donde rehizo su vida. Allí muy pocos o nadie sabía de su vital participación en las huelgas.
4: Esta parte oculta de su vida nos la cuenta a su hija, Isabel Soto, que muchos años después, y gracias a Osvaldo Bayer, pudo entender de dónde venía su
5: rebeldía que yo, yo tomo conocimiento de lo que había ocurrido a través de Osvaldo Bayer por ahí por el año 69, 70 cuando llega Osvaldo a Punta Arenas no y ahí me cuenta toda la historia y bueno, entonces ahí nos enteramos. Jamás habló de este tema. Nunca, nunca, nunca. Yo creo que hay dos razones. ¿eh? Si uno la analiza desde el punto de vista eh, psicológico primero, proteger a la familia porque a él lo seguían, lo seguían persiguiendo y y acá en Chile. Y lo otro, eh, tal vez también eh, algo de miedo, ¿no? Porque el ser humano tiene emociones y, bueno, saber que, que te están persiguiendo y que, que te tienes que estar cambiando de casa continuamente, tienes que estar eh, protegiendo a la familia. Entonces, yo creo que se, dan, se dieron una serie de factores. Osvaldo me la cuenta medias, yo tampoco la creo mucho, porque lo primero es estar en negación, decir, no, este es un novelista que, que está haciendo una, una novela, y bueno, y, y resulta que... Tampoco él me dijo después que... que él había encontrado la otra familia de mi padre, sino que yo leyendo el libro me entero de que tengo otra otra familia, de que tengo hermanos y todo. Así que la verdad es que yo siempre le dije a Pablo que gracias a él yo en el... sí, encontré cinco hermanos. Bueno, yo empecé a entender primero cómo era yo. ¡Ja, <risa> Ah, yo era la rebelde sin causa. Yo había tenido, yo había estado, tenía los 15 años por un movimiento buenístico. Ahí mi padre me tuvo que ir a buscar a la cárcel, yo pensé que, o sea, a la comisaría, ¿no? Yo pensé que me iba a retar, que me iba a decir, pero ¿cómo se te ocurra? No, llegó con una sonrisa de oreja a oreja. Y, y también entendí todas las charlas, las conversaciones cuando me hablaba de la lealtad del ser humano, de la igualdad del ser humano, de, de lo que se llaman ahora derechos humanos, ¿no? Eh, como todos éramos iguales, como todos teníamos derecho a, a vivir de, de manera digna. Fueron valores que me fue inculcando de chiquita y que quedaron en mí muy arraigados y que, bueno, me hizo ser dirigente gremial toda mi vida. Lo que sería no se hurta, es. realmente eh, él pensó que, que servía, si se iba, servía para seguir peleando. En en cambio, si se quedaba y se rendía, los iban a matar, tal cual ocurrió con el resto de sus compañeros. Pero la lucha ya después no se dio, cuando él intentó volver y todo, ya, ya el movimiento había cambiado. La gente estaba muy temerosa y bueno, ya ya no se dio ya. Que yo creo que él, él siempre siguió luchando por sus ideales y, y queriendo volver a, a, a revivir la historia. ¿no?
0: El gallego llegó a Buenos Aires con solo 13 años. ...y huérfano de padre y pobre de recursos... ...en 1920... ...ya con las ideas anarquistas en su corazón y acción... ...Soto inició entre la huelga de empleados de comercio... ...fue detenido y expulsado de esa ciudad... ...y así llegó a Río Gallegos... ...donde fue convocado por José María Borrero... ...para sumarse a la sociedad obrera... ...inscribiéndose como estibador...
4: ...el 24 de marzo de 1920 fue elegido como secretario general de la Sociedad Obrera de Gallegos, que declaró la huelga del personal de hoteles y del personal de playa de los puertos, que de alguna manera es el germen de las posteriores huelgas en el campo. La de 1920, donde llega Varela y firma el acuerdo, que luego los estancieros no cumplen, y la de 1921.
0: El escritor y profesor chileno Pablo Sersún Díaz nos habla del gallego.
6: Antonio Soto Canalejo, en aquel tiempo, en 1921, era un joven dirigente obrero, anarco Refleja al movimiento obrero de aquella época, refleja a sus dirigentes un deseo imbuidos de un deseo muy grande de justicia social, de mejorar las condiciones materiales y espirituales, si podemos hablar así, de sus compañeros y de sus hermanos de clase. Soto Canalejo refleja el dramatismo de aquellos momentos, el dramatismo que envolvía a un movimiento que enfrentaba a los poderosos, que enfrentaba a, a las grandes fortunas del territorio, con a veces sus precarias, precarios elementos, con las precarias condiciones que pudieran tener, pero imbuidos sin lugar a dudas de un ideal, de una convicción, ...que hoy día aparece nos parece realmente sorprendente. Soto Canalejo es el reflejo de un movimiento obrero... ...de una época, de un drama histórico.
4: Dentro de los momentos cumbres que Soto protagonizó, sin duda... ...está su lucha para dar vuelta a la Asamblea en la Anita, ...donde un grupo decide rendirse ante el ejército... ...que ya había fusilado a varios compañeros... ...entre ellos, los dos que habían ido a negociar... ...con Bandera Blanca ante Varela.
3: ¡No aceptéis! ¡Os fusilarán a todos! Ni uno solo quedará con vida Compañeros No confiéis en Zabala Rindáis Sois obreros, sois trabajadores Compañeros A seguir con la huelga A triunfar Definitivamente Para conformar Una nueva sociedad Donde no haya pobres Ni ricos Donde no haya armas ...donde haya alegría y respeto por el ser humano.
0: La votación resulta adversa a Soto... ...que había propuesto continuar la lucha fuera de la Anita... ...escondiéndose en cañadones y tomando estancias... ...como a quienes plantearon resistir la represión y avance del ejército desde la estancia.
4: Mientras los huelguistas se rinden... ...siendo directamente a un pelotón de fusilamiento aunque algunos eran salvados y otros condenados por los propios estancieros a quienes el ejército les dio el papel de dioses o jueces Soto y otros 12 hombres huyeron a caballo hacia Chile donde hizo nueva vida y familia
0: Soto asegura que si era para luchar se quedaba pero no para entregarse y morir como un perro
3: no esperaba este final no lo esperaba Paul Aquí no queda nada por hacer No, Anton Yo me quedo Respeto la resolución de la mayoría Pero eso es un suicidio
7: Te fusilarán a ti, el primero Siempre acaté la resolución de mis compañeros Aunque se equivocaran Hoy han elegido a la muerte Yo también le respeto
3: Pero no soy carne para tirar a los perros si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear.
7: Yo sí. Yo seguiré luchando.
4: En su novela, El paso del diablo, la huella de los vencidos... ...Pabelo Oyarzún relata, de manera ficcional... ¿Cómo Antonio, el gallego Soto, pasó hacia Chile?
6: Yo intenté novelar la salida precisamente de Antonio Soto Cana Canalejo, conocido como el gallego Soto, líder máximo de la huelga, hacia Chile, desde esta ancianita, una vez que la última columna de huelguistas, ya en los estertores del movimiento huelguístico, tocaba su fin con las tropas del ejército y la amenaza de la muerte cierta, muy próxima. Realizo una labor de ficción. Allí trabajo con aquellos recursos que podemos tener en mayor o, me o menor medida los novelistas. Les doy rostro, voz, palabras a estos protagonistas. Intento reflejar en esta novela, en sus páginas, la tensión de aquellos momentos de un grupo muy pequeño de 12 o 13 huelguistas en una salida desesperada hacia Chile jugándose la vida en, 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 en aquella salida y una tropa del ejército, un destacamento, una patrulla del ejército del día de caballería que sale en su persecución y principalmente en busca del líder máximo de la huelga, el gallego Soto. Eso básicamente, la ficción comienza donde terminan las páginas de la historia. En eso creo estar cumpliendo con eh, algo recurrente en, en los novelistas, que es precisamente escribir o intentar hacer o intentar hacerlo eh, aquellos eh, párrafos, aquellas páginas que no están en la historia, porque no tienen cómo estarla, porque no hay no hay testimonio de ellos. Y bueno, solo espero haberlo logrado con una con una calidad aceptable para el público lector.
0: El icónico actor argentino Luis Brandoni interpretó a Soto en la película La Patagonia Rebelde y explica cómo construyó su personaje y lo que significó para su carrera.
3: Primero el de de tener que, que hablar más o menos correctamente el español que hablaba este gallego Soto el, de, el, el personaje tenía situaciones preciosas muy lindas para, para interpretar pero además hubieron otro, otros elementos que tienen que ver con lo sentimental no emocional como fue conocer a la hija de Antonio Soto que fue a ver gran parte de la filmación ella vive el, el, el gallego murió en Punta Arena y había muerto cuatro años antes de la filmación de la película el año 21 el gallego Soto era del siglo de 1900 y tenía 21 años cuando era dirigente de Gremiar. de modo que se fue como se va en la película se va para Chile después un año y medio o dos años después vuelve a río Gallego se, se encuentra con un amigo este y se sube a una silla en una esquina y empieza a, a, a hablar a, a convocar a los compañeros de aquel entonces esto duró muy poco porque rápidamente lo amenazaron con meterlo preso no sé si por radiollamada llamada ¿por qué? por qué sistema le avisaron a todo el mundo que andaba por ahí el gallego Soto de modo que no le quedó más remedio que volverse a Punta Arena porque en ningún lado ni la daban ni comida ni, ni agua que ese fue el, el final del gallego Soto que no pudo pelear como hubiese querido como dice el personaje fue muy emotivo, mi encuentro con, con su hija que estaba reviviendo todo ese tema que, del cual el gallego debe haber hablado mucho y muchas veces, este, incluso me, me encontró parecido a su papá. Es una de las grandes, si no la más grande, producción cinematográfica de la historia argentina. Hoy, hoy sería muy, muy complicado filmar una película como esa, porque fueron unos gastos brutales, digamos. Llevaron tres camiones mosquitos con, con automóviles de la época para, eso, a unos tres mil kilómetros de distancia, de modo que. Ya supimos enseguida más o menos quiénes, quiénes íbamos a estar. Este, tiene una característica peculiar la película que no tiene salvo tiene personajes femeninos, salvo una una pequeña escena en que se festeja el primero de mayo y hay una actriz, Marynka Novak, que que, que aparece eh, cantando un, una canción en el, en el en el ámbito del sindicato este Pero bueno, después se, yo creo que se juntó un elenco muy muy notable de, de hombres y de grandes actores como, como los tuvo, y creo que es una tarea de dirección y de iluminación extraordinaria. Que te, tanto de Héctor Oliveira como de Caula que fue el, el director de fotografía pero fue, fue muy, muy linda, muy trabajosa, se, se filmó en, en varios lugares de la provincia los tengo que aclarar que los, los interiores, todas las escenas de interiores se filmaron en el estudio Baires en Buenos Aires
4: En Comodoro Rivadavia, Chubut, Soto tiene familiares que hasta la película La Patagonia Rebelde de Héctor Olivera ...nada sabían de la lucha de este hombre... ...nos lo cuenta su sobrina Elsa...
8: Soto se casó con mi tía... ...con la hermana de mi papá... ...estaban en Punta Arena... ...entonces yo era chiquita... ...tendría unos 3, 4 años... ...ellos me llevaron a Punta Arena... ...porque ellos no tenían hijos todavía... ...entonces me llevaron a Punta Arena... ...y me tenían ahí con ellos... ...ahí como hijita de ellos... ...me mimaban... ...eran muy buenos... ...fueron siempre conmigo... Amor. Era un, un amor, un padre, era buenísimo. Yo lo quería mucho, ellos también me querían mucho, los dos, siempre querían estar conmigo. Una alegría grande, grande, saber que él había sido un hombre tan bueno, que había defendido a la gente. Según así me, me contaron, ¿no? Yo el libro no lo leí, pero mi hijo lo ha leído. pero sencilla, común. Me sorprendió a mí saber que era vamos a decir sobrina de un héroe me creía acá pero sencilla, común que tendría que ser más reconocido pero no, como es chileno entonces lo hacen a un lado pero no se habla nunca de él ahora las personas grandes que estuvieron en ese vivían en ese momento que yo les he contado que era mi tío o sea, casado con mi tía no me lo creían
0: otro nombre con peso propio fue el de Josefón, Más conocido como Facón Grande
3: Vea Don Soto Yo no entiendo nada de política Pero si se trata de ayudar a la peonada Cuente conmigo No esperaba menos Usted sabe que los pesos me los gano con mi flota de carro Pero siempre he estado con los de abajo Más de una vez me han sobado el lomo Por exigir la paga justa Eso no se olvida y Cuando hay que pelear, peleo Por algo me llaman Facón Grande Es usted un hombre muy respetado Por eso le pedimos que nos vaya afiliando a la peonada ¿Cómo no? Deme nomás
4: Font nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en 1883 y fue fusilado en Cañadón de la Muerte el 22 de diciembre de 1921.
0: Osvaldo Bayer lo definió como un hombre callado y cumplidor, carrero de oficio, esos que de un chiflido hacen obedecer a ocho caballos percherones. Font no era obrero sino carrero con base en Cañadón León, hoy gobernador Gregores. Se encargaba de transportar cueros y lanas.
4: Su figura y acción no solo fue respetada por los trabajadores, también luego del relato histórico de Osvaldo Bayer por varios artistas. Entre ellos, Celedoño Chele Díaz, quien le cantó en su chamarrita A Facón Grande.
1: Nadie sabe cuándo vino.
8: Pero si sí, cuando murió, dicen que fue en Jaramillo, donde
0: la muerte lo halló Fon era el carrero más respetado por todos los estancieros debido a su honestidad y a su generosidad Jamás se fijaba en los pesos y era mano abierta para con los que venían a pedirle ayuda todos los testimonios
4: reunidos son acordes en afirmar que era un buen hombre, recto, humilde, de palabra. Ninguno de los viejos pobladores de Deseado que lo conocieron dudan al calificarlo de persona decente y querida.
0: Vestía como un paisano, bombachas y alpargatas, ancha faja negra a la cintura con facón cruzado que nunca usó contra los hombres, apunta Bayer, para fundamentar porque los obreros lo eligieron primero como par y luego como el responsable de un grupo de 400 hombres, que sostuvieron la huelga y terminaron enfrentándose a balazos contra el ejército en la estación Tehuelches del ferrocarril argentino. El Gato Ossés también nos habló de Facón y de su milonga de Facón Grande.
9: Me están matando las balas bajo este cielo lejano una cosa que, que está demostrada Facón Grande todavía no se sabe con certeza si era entrerriano o uruguayo hay varios escritores que han investigado y nadie podría decir con certeza yo pienso que es muy simple desde de ese punto de vista toda la banda oriental Entre Ríos pertenecía a los pueblos libres de Artigas, así que, que sea, mi abuelo era uruguayo, era oriental, yo creo que para mi abuelo, un hombre, un gaucho nacido en Entre Ríos era oriental también, así que no, no, no sorprende que haya esta, esta indefinición. Ustedes, perdón, fíjense que él es la figura más empática de la, de la película La Patagonia Rebelde, a pesar de que hubo grandes actores actores Brandoni como Antonio Soto, Alterio como el Coronel Varela, el que realmente sobresale desde el punto de vista emocional es Facón Grande y Facón y creo que no es casualidad porque no solo es un gaucho con el cual tenemos tanta afinidad los argentinos anda a caballo y también él hace una gauchada enorme una, una actitud de solidaridad El que era dueño de carretas De ponerse del lado De los peones rurales No solo eso Sino que Produce el único verdadero Enfrentamiento entre los militares Y los huelguistas En la estación Tehuelche Se produce Bajo la conducción de Facón Grande Así que bueno Después Facón Grande Es embaucado por un estanciero y otros y otros interventores ahí les fingen una entrevista con Varela en Jaramillo él va a Jaramillo, Varela ni lo saluda ni lo ve directamente lo manda a fusilar la milonga que yo escribí no tiene un contenido histórico más bien es, es un yo pienso qué habrá pensado Facón Grande en ese momento ese momento crucial no en que, en que él estaba en camisa, y lo estaban apuntando, debe haber sido un momento muy, 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 muy tenso, lleno de, de pensamientos a una velocidad increíble. Y a mí se me ocurrió pensar que Facón Grande había pensado esas palabras que yo digo en la milonga. Había muy poco tiempo entre que salen las balas de la garabina, y pegan en el pecho y sin embargo yo creo que alcanzó a pensar eso milonga de Facón grande no es una milonga histórica es la milonga de la parte interna de un hombre como José Font que bueno, quedó para la gente como el gaucho que van a recordar por toda su vida tanto en la novela, tanto en la, en la obra de Valle como en la película
0: Dos días después de ese enfrentamiento, el único producido entre los huelguistas y el ejército, Facón Grande, porque así se lo llamaba a José por el cuchillo de grandes dimensiones que usaba y que tenía siempre colgado en su cintura, fue convocado por Varela para negociar, cosa que aceptó.
1: Venga, Don Font, el telégrafo. Facón Grande está recibiendo. Mm
3: -hmm. Póngale, amigo José Font. Edward Matthews se ofrece como mediador. Prego viajar Jaramillo. Ofrezco garantía. Comandante Zavala, dispuesto soluciones positivas. ¿Buah? Dígale que ya salgo para allá y agradezcale al gringo Mateo.
4: Pese a la promesa de respetar la vida de todos y de acceder a las demandas, los fusilamientos comenzaron de inmediato. Font quedó aislado en un galpón de la estación desde donde gritaba que quería hablar con Varela, a quien lo desafió a pelear a cuchillo o a mano limpia, para ver si es tan valiente como dicen.
0: Como respuesta, Varela lo ató de pies y manos, lo cargaron en un camión y lo llevaron al Cañadón de la Muerte, a unos tres kilómetros de Jaramillo. Así le quitaron las ataduras, su facón, faja y chambergo. Le pusieron unos bretes y lo fusilaron.
8: ¡Apúntale! ¡Así no se mata un criollo! ¡Polvo!
0: Según Bayer, mientras gritaba, así no se mata un criollo. Pero Roberto Suárez Amper tiene otra versión, otro diálogo, y hasta conoció y entrevistó a su fusilador.
7: Muy importante que nunca podía conseguir. Entonces yo le decía, Ovaldo, déjame a mí dame los datos, porque yo tengo un arma muy poderosa que es el guardapolvo. Y donde yo me meto la gente no me niega nada. Y entre ellos, él relata la muerte de Facón Grande de una manera, y la verdad fue otra, pero yo la aclaré y él no se enojó ni nada, me lo admitió. Lo mismo que la batalla de Tehuelches, donde estaba Elisa Minussi de Gamarra, que era una señora italiana que hacía muy pocos días que estaba ahí, y que ahí fue la batalla de Facón Grande contra el teniente con Varela, donde Facón Grande lo derrota. Y de, en Tehuelches él le gana la, la pelea en el tiroteo tremendo a Varela. Varela retrocede a Jaramillo, retrocede a Jaramillo y Facón se queda triunfante en Tehuelches y ahí lo agarra el administrador de la anónima que se llamaba Mesa... Y le dice, no, Facón, dice, no hagas lío, dice, vamos a tratar de conciliar con Varela para.. Pero no se habían dado cuenta que había dos muertos, dos soldados muertos, tenía Varela. Uh -huh. Entonces estaba furioso. Entonces cuando llega Facón Grande, a caballo, solo, a pactar con Varela, él se baja y le dice, tengo el honor de hablar con el teniente el coronel Varela. Y Varela se ha vuelto así, y dice, hátenlo, amarréenlo, golpéenlo y guárdenlo en un galpón y al otro día salen hacia una ruta todos los camiones rumbo a Deseado, un camión se desvía y ahí fusilan a Facón Grande y a 16 más. Y en esa escena Bayer la dramatiza diciendo que Facón Grande grita ¡Así no se mata un gaucho! ¡Así no se mata un gaucho! Eso es y recibe una descarga. Y vuelve a repetir, ¡Así no se mata un paisano! Y otra descarga más y muere. Esos gritos... Gavino Pérez, que lo fusiló, que era el abuelo de Sebastián Cifuentes, acá en Comodoro, él fue el que lo fusiló y me dijo, nunca dijo una sola palabra Facón. Estaba totalmente entregado y era un tipo joven, tenía 38 años. Facón Grande era un hombre rico, era un carrero tan inteligente que primero se habían peleado con Tirachini cuando era encargado de estancia San José, que era de Hortensio Quijano, el vicepresidente de Perón y ahí se hacen amigos, y después no se ven más, y después se encuentran para la época de la huelga, pero ya Facón tenía una flota de camiones, llamalo así, donde transportaban la lana, y era muy poderoso, muy querido por toda la gente, y era famoso por lo valiente que era, lo gran domador que era, que siempre decía él, ese potro si me quiere tirar, se va a tener que romper el espinazo, y era un hombre muy querido, y los huelguistas... De esa zona donde yo vivía, de esa zona donde yo vivía, lo van a ver y dice, Pacón, necesitamos un líder que nos defienda. Yo lo voy a hacer, dijo, no lo voy a dejar solo. Y ahí donde pierde su categoría ante los ganaderos y gana su categoría ante los peones. Pero los ganaderos no lo perdonan. Cuando cae a Las eras, don Víctor Rodrigo me contó muy bien en su época, porque mi papá también estuvo destinado en Las eras. Y ahí tengo muchos testimonios de Colonia Lacera también, donde vivían muchos tipos que tuvieron la huelga. El que eran terrible, cuando eh, íbamos a verlo, al general Anaya, un hijo de su madre como poco que fue ministro de Frondizi después. Mm -hmm. Lo íbamos a ver a la casa y nos echaba. Hijos de puta, decía. Anarquistas, basura, váyanse de acá, ustedes vienen a tirarme la lengua. Nos íbamos con Bayer y a la semana sonaba el teléfono y decía Bayer, venga, vuelvan. Volvíamos, las mujeres, las hermanas de Anaya nos decían ¡No van a matar al general del disgusto, ¿Ustedes que le están dando? Tenía como 90 años Y nos contaba y él justificaba perfectamente Todos los fusilamientos pero con un orgullo De haber hecho una campaña brillante Pero era un sanguinario Lo mismo que Viña Ibarra Que yo encontré a la, mamá de, a la, a la hija de Viña Ibarra Que era muy oligarca pero muy amiga de Eva Perón y me contaba el orgullo de su hijo, que murió en el 65, de haber fusilado 600 tipos.
4: Como sucedió décadas después, con los fusilados y luego desaparecidos, los bienes de Facón fueron repartidos entre las tropas y el comisario del pueblo de Puerto Deseado. Sergio Castro también tiene su visión de Facón grande. Y su canción, El cielo de Jaramillo.
1: Facón Grande fue de alguna manera un, un símbolo de las huelgas rurales Principalmente porque el último de los, de los asesinatos más tremendos de, del ejército Se producen justamente con jacón en el norte de la provincia de Santa Cruz Facón Grande era un, un, un carrero, un, un, un gaucho entrerriano, como decía Bayer Que había llegado a la zona y que tenía un, un gran prestigio entre entre la peonada, entre la gente de campo Y tomó las, las riendas de, 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 de la huelga, de, de llevar adelante a todo un grupo de, de gente en la zona norte Y bueno, cometió el error de, de creer en Varela de Varela lo, lo cita para pactar un, un acuerdo, un arreglo final de la huelga y en realidad la cita era para fusilarlo ¿no? ese, ese fusilamiento iba, iba a ser para este, Varela por supuesto que lo, lo tenía lo tenía absolutamente calculado o sea, fusilando a Falcón Grande en el norte se había terminado lo de Estancia Anita en, eh, en el sur Viñas y Barra había eh, terminado con los este, con los huelguistas en el sur entonces bueno, se cerraba realmente la con el fusilamiento de Tacón realmente se, se terminaron las huelgas ¿no? porque este significó una, una caída de ánimo muy muy grande para toda la peonada y para toda la gente que estaba, que estaba en el conflicto bueno, murió por este por gaucho sonso decía por ahí Bayer ¿no? por, por, por creer que, que la cosa se podía arreglar, es más cuando nosotros, nosotros tuvimos la suerte de entrevistar al hijo del gerente de la anónima de Las Heras, que bueno, justamente el gerente de la anónima de Las Heras fue una de las últimas personas que vio a Facón grande eh, en vida, porque Facón pasó por la anónima de ahí para surtirse de, de, de comida, de cueros, etc., para, para la tropa y nos contaba este, este señor que se llamaba Rodrigo de apellido que dice mi padre tenía sobre Pacón Grande un gran recuerdo dice porque no no parecía un, un" decía él no, no no parecía un peonacho cualquiera decía mi viejo sino que era un tipo muy, muy formado muy Tuvo con, con él una conversación muy, muy amena, o sea que y siempre decía que había sido una verdadera injusticia el asesinato, el, el fusilamiento de Facón. ¿no?
0: Desde Entre Ríos, su pago natal, Liliana Salvat, pasadora también, nos habló y le cantó a Facón. El Hotel de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores en Buenos Aires lleva el nombre de Facón Grande. El 8 de octubre de 1999, en la zona donde fue asesinado, autoridades políticas, gremiales, protagonistas de la película La Patagonia Rebelde, inauguraron un monumento en su memoria.
10: El fusilamiento de los peones rurales en la huelga del 21 en Santa Cruz, me conmovió sinceramente y, y, y tocó las fibras más íntimas de mi ser. Será porque desciendo de uno de ellos, mi padre Nicolás Salvat, era un peón rural, fue un peón rural, que se ganó la vida y nos dio de comer y nos dio una educación a través de un, de un sueldo en el puesto de una estancia por lo tanto me conmovió mucho el dolor inimaginable de esa gente viviendo en paupérrimas condiciones de vida y, y esperando que alguien haga algo por ellos yo no respondo a la bandera de ningún partido político lo que hago lo hago desde lo personal desde la identidad de una hija de dios que Teniendo la posibilidad que Dios me ha dado de tener una tribuna delante y un micrófono delante, hablar por los que son explotados. Alguna vez dije en una payada, cada vez que me llamaron a actuar entre los famosos, en mis versos orgullosos, mis paisanitos cantaron. Sus dolores me inspiraron y en ellos templé el coraje en denunciante mensaje al que explota su existencia, haciendo honor a la herencia que desde mi cuna traje. Quizás... Siguiendo también el canto con fundamento que nos pidió anticipadamente a la huelga del 21 Que levantara la bandera don José Hernández Y él sentenció, quizás presintiendo lo que iba a sufrir el gaucho, el paisano, el hombre de campo Él presintió y escribió aquella cestilla que dice Es el gaucho en su orfandad de la fortuna, el desecho Y muy poquito se ha hecho por defender a mi raza Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. El canto del payador es un canto que, que para los que abrazamos este camino como una causa y nos sentimos instrumentos en las manos de Dios, eh, es un canto denunciante que concientiza y despierta, como decía el payador uruguayo Carlos Molina, que concientiza y despierta. Y en esa lucha estamos, ¿no? Eh, sacando de las sombras sucesos que, que lastimaron a, a nuestros hermanos, pero en realidad también en este presente que nos toca vivir, levantando la voz por los que no tienen voces. En el caso personal mío, eh, escribí en el año 2007 también una denuncia por, por las condiciones de vida de nuestros hermanos Tobas en, en el impenetrable chaqueño, que aún no ha cambiado mucho la situación de ellos. Acá, nomás cerca de de la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Corrientes, también hay gente que, que es explotada y que es eh, olvidada, entre comillas, por, por sus patrones, ¿no? y pasan días enteros en el monte eh, sin tener eh, las mínimas condiciones de higiene o de seguridad para vivir, y en esa lucha estamos. Yo creo que apelo a que este equipo de trabajo, en, en todos los, los ámbitos que puedan llegar, eh, hacer algo también en honor a Facón Grande Y a todos aquellos que perdieron su vida en, en aquella lucha El homenaje más grande que le podemos hacer Es levantar las voces Y hacer conocer, sacar a la luz En este presente a nuestros hermanos Que la están pasando mal Las putas, las putas,
11: las putas Con asesinos no nos acostamos Después que se acabó todo Varela había tenido gestos verdaderamente paternales con sus soldados Al llegar a los puertos Les permitiera los prostíbulos Para cuando la primera tanda de soldados se acercó al prostíbulo Doña Paulina Rovira salió a la calle Y conversó con el suboficial Algo insólito sucedió allí Las cinco putas del quilombo se niegan Informó el uniformado a sus subalternos el suboficial y los conscriptos lo tomaron como un insulto. Una traición para con la patria. Conversan entre ellos y se animan. Todos, en patota, tratan de meterse en el lupanar. Pero de ahí salen las cinco pupilas con escobas y palos y los enfrentan al grito de «¡Asesinos! ¡Porquerías! ¡Con asesinos no nos acostamos!» La palabra asesinos dejó helados a los soldados, que retrocedieron ante la decisión del mujerío que repartió palos e insultos. El alboroto fue grande. Los soldados perdieron la batalla y se quedaron en la vereda de enfrente. Las pupilas, desde la puerta de entrada, no les mezquinaron insultos. Además de asesinos y porquerías, les escupían cabrones mal paridos. Y según el informe policial, también otros insultos obscenos propios de Mujerzuelas. La cosa no dio para más. La picazón en las ingles se le había convertido en un amargo sabor en la boca. Ya no tenían ganas de nada, sino de emborracharse, de pura rabia. Intervino el comisario de San Julián y arrearon a las desorejadas hasta la comisaría, según nos cuenta la historia. Las cinco mujeres fueron llevadas por dos agentes, entre las sonrisas burlonas de los hombres y el desprecio de las mujeres de buen vivir. También se llevaron a los músicos del prostíbulo, Hipólito Arregui, Leopoldo Napolitano y Juan Acato, quienes fueron dejados de inmediato en libertad al llegar a la comisaría porque declararon solícitos y reprocharon la actitud de las pupilas que fueron puestas en un calabozo. Se ha insultado el uniforme de la patria y se ha tomado partidos por los huelguistas. Por eso se resuelve ir a pedir consejo al teniente David S. Aguirre, a cargo de la guarnición militar que no quiere que la cosa pase a mayores. Una paciente investigación nos llevó a conocer el nombre de estas mujeres los únicos seres valientes que fueron capaces de calificar de asesinos a los autores de la matanza de obreros más sangrienta de nuestra historia. Lo diremos con la filiación policial, tal cual aparecieron en los amarillos papeles del archivo. Consuelo García, 29 años, Argentina, soltera, profesión, pupila del prostíbulo La Catalana. Ángela Fortunato, 31 años, Argentina, casada, modista, pupila del prostíbulo. Amalia Rodríguez, 26 años, argentina, soltera, pupila del prostíbulo. María Juliache, española, 28 años, soltera, 7 años de residencia en el país, pupila del prostíbulo. Y Maud Foster, inglesa, 31 años, soltera. Con diez años de residencia en el Pata, de buena familia, pupila del prostíbulo. Jamás creció una flor en las tumbas masivas de los fusilados. Solo piedra, mata negra y el eterno viento patagónico. Están tapados por el silencio de todos, por el miedo de todos. Solo encontramos esta flor, esta reacción de las pupilas del prostíbulo la catalana. El 17 de febrero de 1922.
0: Dramatización de las putas de San Julián. Mariela Garolini.
4: En el marco del centenario de las huelgas patagónicas, organizaciones feministas de Santa Cruz se reunieron en una comisión para recuperar y reparar la memoria de las putas de la catalana.
12: A un año de celebrarse los 100 años del hecho histórico conocido como las putas de San Julián, en Santa Cruz creamos una comisión organizadora que está conformada por organizaciones sociales, feministas, eh, como Araucarias, Ola de Mujeres, Diversidad Santa Cruz y la Mesa Provincial LGBT, además de las mesas, eh, las mesas por la memoria de las huelgas, tanto de San Julián como la Mesa Provincial, y m, instituciones del Estado, tanto provincial como municipal y estuvimos eh, dándonos un tiempo de trabajo de, de generar consenso para poder homenajear a las Putas de San Julián con una instalación escultórica, una obra de arte que se pueda instalar en un espacio físico ahí en la localidad de San Julián y rendirles homenaje de manera permanente.
0: ¿Cuál era la condición en la que vivían las putas de San Julián cuando en los campos de la Patagonia el ejército perseguía a peones? Lo explica Romina Berens, miembro de la Comisión de las Putas de San Julián.
12: En Argentina, para los años 20, la prostitución estaba reglamentada. Eh, se controlaba cuál era el espacio en donde se podían habilitar prostíbulos, qué condiciones edilicias tenían que tener, que tenían que estar alejados de los templos, de las escuelas y de las zonas céntricas. Eh, había mucho control sanitario que, por supuesto, solo controlaba a las mujeres, no así a los varones que consumían prostitución. Y, por supuesto, se, cobraba, eh, se cobraban impuestos y se cobraban multas en base a, a cuáles eran las obligaciones que tenían esos comercios. A esto se le suma el control de la moralidad de aquella época. Estas mujeres estaban consideradas como mujeres impúdicas, inmorales, que atentaban contra la convivencia social y el bien público. Entonces, por supuesto, estaban muy invisibilizadas. En la historiografía, de las mujeres, en general, nos vamos a encontrar con pocos archivos que recuperen biografías de mujeres. Y lo que aparece eh, como registro en los espacios que podemos decir de construcción de memoria, como los archivos, es porque alguna vez estas mujeres se enfrentaron con las estructuras de poder no cumplieron con determinados mandatos entonces a través de la imposición del poder es que se registra alguna situación eh, de choque entre estas mujeres eh, y esas estructuras y es que aparecen y así aparecen eh, estos registros como es el caso de las putas de San Julián, ¿no? que se enfrentaron a, a los soldados que fueron después de los fusilamientos a, a celebrar, a, a, a descansar, y ellas se negaron eh, a atenderlos, provocando ahí una situación de, de enfrentamiento que las llevó a, a tener un registro eh, negativo en, en en sus, en sus legajos, en sus prontuarios. ¿no? Esta situación, el haber dicho que no, es la que logra que conozcamos a las cinco putas de San Julián o también conocidas como las cinco catalanas, que son Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Jualiche y Mau Foster y también eh, Vamos a incluir en este listado a, a la regenta del prostíbulo de las catalanas, Ángela Roviral.
4: Desde la Comisión Las Putas de San Julián, sus impulsoras, en un trabajo conjunto con el Intendente Daniel Gardonio, realiza una permanente reparación de este acto de valentía que se busca silenciar.
0: El hecho que tuvo lugar en la catalana es un hecho que no trascendió, no se informó a las autoridades nacionales. A tal punto que sería esta escena el cierre de la película de la Patagonia rebelde, pero fue censurada.
12: Fueron 1.500 obreros asesinados, fusilados durante la Patagonia rebelde. Solo cinco policías caídos y dos soldados. Hubo festejos. En el año nuevo de 1922 se rindió homenaje a Varela y el 11 de enero la sociedad rural anunció una rebaja del salario. Las únicas que repudiaron los hechos trágicos de la Patagonia rebelde fueron las putas de San Julián un 17 de febrero de 1922 el hecho que sucedió en ese prostíbulo no trascendió no se informó a las autoridades nacionales de alguna manera podemos pensar qué es lo que se conserva y qué es lo que no a la hora de construir la memoria ¿no? Y cuando construimos esa memoria, ¿a quién queremos proteger? La escena final de la película de Osvaldo Valle, el guión de la Patagonia Rebelde, tenía como escena a la derrota inesperada de los vencedores, tenía como escena a las cinco putas de San Julián diciéndole que no a los soldados, echándolos, diciéndoles con asesinos no nos acostamos. Durante el rodaje, el ejército argentino que supervisó el guión de la película y la filmación, les impuso como condición para poder estrenar la película que la escena final no apareciera. Era tal vez tan vergonzoso para estos machos del ejército argentino haber sido rechazados, por cinco putas que ni siquiera se les informó a las autoridades nacionales de esta rebeldía actualmente quien viaje a la Patagonia puede
4: realizar un circuito histórico para recorrer los epicentros de las huelgas Marita Molina desde la mesa de huelgas San Julián cuenta que se busca que los nombres de las catalanas estén en las calles y pasajes de la localidad el prostíbulo de la catalana
13: eh, es el primer punto del circuito urbano de la huelga del 21 de acá de Puerto San Julián. Este circuito urbano, el día 3 de junio próximo pasado, fue declarado por unanimidad en el Honorable Consejo Deliberante de Interés Municipal, Cultural, Educativo y Turístico. Y eh, comienza, como les decía, en la Casa de Tolerancia de la Catalana. Luego se pasa por el bar eh, Churrasquería y Fonda La Aurora. Ahí se escondían los huelguistas. Después se pasa por el Monumento Histórico Nacional Ex Comisaría, donde ahí estuvieron presas las catalanas una, un par de noches. Cuando se habla de vejaciones no se refiere a situaciones, a situaciones sexuales, sino eh, a castigos como, por ejemplo, eh, mojarlas eh, con agua fría, obviamente, dejarlas en intemperie o no, dan, no les dan de comer. Entonces a esas son las... ...las vejaciones que se refieren... ...bueno después... Eh, ...se pasa por el depósito de Brown y Blanchard... ...que después también fue depósito de la anónima... ...en ese edificio estaba acantonada la... ...la tropa del teniente coronel Varela... ...y del capitán Anaya... ...y en los patios de ese edificio había huelguistas presos... ...después se pasa por el Museo del Campo... ...que es un museo municipal... ...donde se cuenta toda la actividad ganadera... ...que fuera lo que le diera inicio a la ciudad... Eh, eh, ...económicamente hablando, San Julián nace con la ganadería... ...y es muy importante, bueno, contar cómo se vivía en una estancia... ...después se pasa por la plazoleta Arbino Arguelles... ...que cuenta con un pequeño cenotafio... ...con placas recordatorias a la actividad sindical justamente de Argüelles, ...y hay un cartel con información personal y laboral... Eh, ...uno de los trabajos que hemos hecho ahí como mesa de la huelga... ...ha sido comenzar un plan de forestación... ...ya hemos plantado tres pinos y eh, estamos esperando que el clima lo permita seguir con una forestación baja eh, con algunas plantas florales con, eh, también queremos plantar ahí especies eh, autóctonas como mata negra, algún calafate, eh, etc. Después de ahí pasamos al Museo de los Pioneros que en el Museo de los Pioneros se encuentra en una de sus salas un espacio dedicado a la huelga con fotos y paneles ahí las guías del mismo le van contando a los visitantes lo acontecido en esos años. Y en el año 2015 fue visitado por, el, por Osvaldo Bayer en el marco de un, eh, del film de un documental biográfico y en esa ocasión él estuvo acompañado por sus nietas, dos de sus nietas, alemanas, eh, que no hablaban nada de castellano y bueno, Osvaldo fue el traductor de nuestra, de nuestra historia. Y este circuito se termina... En la frente a la tumba de Mao Foster Donde hacemos un pequeño homenaje a, a ella eh, Y bueno, también otro de, las, eh, de los proyectos que hemos presentado Ha sido que se le implante alguna calle local eh, El nombre de las catalanas Así que bueno, hay unos barrios nuevos que todavía no tienen nombre Así que seguramente algún pasaje tendrá eh, el nombre de las catalanas
0: Hoy las putas de San Julián son bandera de orgullo de las trabajadoras sexuales en Argentina. Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina, recordó a Osvaldo Bayer y su trabajo de recuperación histórica.
2: Cuando conocimos la historia de las putas de San Julián, esas cinco trabajadoras sexuales que se negaron a ofrecerles sus servicios a los soldados luego de una brutal represión hacia los trabajadores, que al grito de asesinos, no nos acostamos con asesinos, tuvieron un lugar en la historia de la mano de Osvaldo Bayer. Para nosotras, toparnos con esa historia, transitar ese recorrido de esas compañeras, que en contextos mucho más difíciles, de los que transitamos ahora y que podemos transitar ahora quienes ejercemos el trabajo sexual en Argentina tuvieron ese coraje y esa valentía la verdad que nos llena de orgullo y más orgullo también de que esa historia ese lugar en la historia las compañeras, las putas de San Julián del prostíbulo de la Catalana tengan ese lugar en la historia por el gran Osvaldo Bayer que, que no solo ha compartido con nosotras parte de, de cómo se animó y también cómo le les, les censuraron en, en la Patagonia rebelde el no contar eh, y cómo él se negó y defendió que se tenía que dar a conocer ese acto heroico de las prostitutas en el puerto de San Julián y también cómo a través de, de una obra que hace pocos años se presentó en el Teatro Cervantes acá en la capital federal pero que también rodó por algunas provincias y municipios y de hecho se presentó en el puerto de, de San Julián se pudo visibilizar, se pudo ver esa historia contada con actrices que respetaron tanto el, el, el libreto como también respetaron la, la lucha que aún hoy llevamos las trabajadoras sexuales adelante por el reconocimiento de nuestro trabajo. El director, también muy respetuoso con nosotros, y si Osvaldo, que al finalizar la primera función se acercó y dijo, al fin la historia se contó y hoy, por suerte, muchas otras generaciones van a conocer y van a estudiar y se van a encontrar con el capítulo de las putas de San Julián. La música, el teatro
4: y la poesía también se hicieron eco de este digno acto de las putas que no quisieron acostarse con los fusiladores. El quinteto negro La Boca escribió y canta el tema. Hablamos con su director y bandoneonista, Pablo Bernaba.
14: Tenemos un, una gran vinculación a la, a la temática de los hechos de la Patagonia Trágica a través de Ubaldo Bayer. Hicimos un disco junto a él, en la letra nosotros en la música. Uno del tópico más desarrollado en este disco, que, a lo cual se ha dedicado cuatro temas, es eh, a, la, a la Patagonia Trágica, ¿no? Un tema Patagonia Rebelde, Vengador, eh, dedicado a Carl Wilkins, eh, a Ocho Facón Grande, obviamente en referencia a... a Gran Facón Grande y, y las putas de San Julián, en referencia a la gesta de estas cinco heroínas, esas cinco prostitutas que, que se negaron a, a tener relaciones con el ejército argentino que venía de, de fusilar a, a su cumpa, ¿no? a, lo, a, los, a los peones rurales, a los que estaban haciendo en la huelga y con el grito de con asesinos nos acostamos siempre, es uno de los temas centrales de nuestro repertorio, cuando estaba Osvaldo en vida, lo contextualizaba él. Y, y luego seguimos en esta, en esta reivindicación. En un poquito tiempo más quizás estemos ahí en, en la Patagonia presentando este material que ya lleva varios años y que todavía no, no pudimos presentar en el sur. Pero bueno, que, te, que tenemos muchas ganas de hacerlo. ¿no? Así que eh, es un tema, las putas de San Julián, es un macecito criollo que yo le puse música letra Osvaldo Valle y Sebastián de Matei es uno de los temas más representativos hoy en día de, de, del Quinteto Negro La Boca y, y bueno con, con orgullo llegamos eh, este año estamos eh, haciendo conciertos por los 100 años de la huelga y, y por supuesto este no de las prostitutas es un tema central. Creo que más admirable como decía Osvaldo siempre eh, cuando hacía el prólogo antes de que toquemos este tema cuando él hacía el prólogo de este Valle de las Putas de San Julián, eh, que los seres más humillados, más ninguneados de, de la sociedad, más marginados, sin duda, los, eh, las prostitutas, aún hoy en día, inclusive hasta, hasta por el mismo movimiento feminista, en cierto, en cierto sector del movimiento feminista también, las tiene ahí, como en una en una en una zona gris este, los seres más marginados de, de, esas, de la sociedad hayan sido los que se hayan levantado y, y revelado y, oh, ante la, la, la autoridad máxima de ese momento, que es el ejército argentino, el día de caballería que estaba sentado ahí en los mandos del coronel Varela y, y esa valentía de clara marginalidad, repito eh, esa valentía de enfrentarse el, el poder eh, eh, real y el poder del patriarcal y, pero además militar eh, político eh, y, y el poder de las armas obviamente le da, le da un carácter de, de, de épica, de heroico realmente, por eso creo que es un, un hecho eh, que parece pequeño en la historia pero que, que, que todo este marco lo hace grandilocuente
0: Los que dijeron no el
4: gallego y las putas
0: Segunda parte del radio documental A los caídos por la libertad Realizado por el EU4 Nacional Comodoro Rivadavia
4: Y el 23 Calafate Dentro del proyecto Comarcas Del área artística de Radio Nacional
0: Todas las entrevistas son propias Se utilizaron audios de la película La Patagonia Rebelde de Héctor Olivera Idea Mario Borña y Saúl Gerscovici. Investigación periodística y notas. Saúl Gerscovici. Producción Natalia Castro. Locución Daniel Juárez y Úrsula Álvarez. Edición Leonardo Enríquez.
9: Patagonia.
12: La masacre ha sucedido, nuestra entraña patagónica se siente, las voces
11: que se escuchan son del sur del continente vienen atravesando casi un siglo ya de historia, Cayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa, ensangrentada, fusilamiento en masa, la lucha no Nos es doblegada masacre contra miles, rebeldes contra serviles, las tierras son de los mapuches, usurpadas por él élites y ya basta, dijeron y aclamaron la vida, no su suba basta. a fuego lento iba, cocinándose la gesta, reuniones clandestinas discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo grande es casi un monstruo tipo potente, ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos vacita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada, cuando la justicia
7: suene y anda como Isamara.